hjärtligt välkomna ska det vara till Eurotalk Weekend. Det är återigen klubblagsfotboll på kupongen. Det känns väldigt, väldigt härligt. Men innan vi sätter tänderna i våra snackmatcher och de här 13 bataljerna vi ska försöka lösa med våra 972 tecken vardera så måste vi givetvis börja i the big news. Både från gårdagskvällen men också nu på onsdagsmorgonen när Tottenham alltså ersätter Pochettino med José Mourinho. Första initiala känslan? Ja, den kom ju eh, mellan 7 och 8 igår om inte jag var helt fel. Och, alltså, timingen här är ju spännande på alla möjliga sätt och vis. Man tycker man gör ett tränarbyte så vill man göra det som man kan träna under landslagsuppehåll. Även om du har många spelare såklart iväg i, i olika landslag så vill du att tränaren ska få de där två veckorna eller knappt två veckorna. Men eh, så var ju inte fallet och då får man någonstans tro här på... på på Levy i, i, i Spurs att det här, var, det här satt långt inne och det var ett jobbigt beslut. Och det känns ju som att de har ältat det där i någon slags styrelse. Liksom att, han inte bara, att han kanske har velat det men inte... Jag tolkar det som att han ville, ville få med sig fler. Och det var då, för jag tror inte att det är han som är den liksom, sista mannen Nej. som har hoppat upp i båten. Utan jag känner väl snarare att det är, Jag tror i alla fall, jag har inte läst in mig ändå, men jag tror att det är han som har kapat helt enkelt. Mm. David, du är också med oss och innan vi kommer in på valet av ersättare så kan vi väl börja hos dig också I, igår kväll när du nåddes av beskedet att Spurs och Pochettino går skilda vägar. Vad kände du och tänkte du då? Eh, nej, men först så tyckte jag väl att eh, det inte var så ologiskt ändå med tanke på hur det sett ut på, på slutet och hur vi har resonerat lite grann i djuret och att det på något sätt känns som att de har kommit till vägs ände. Eh, Pochettino och Tottenham eh, och alla vet ju hur det har varit med eh, bland annat Christian Eriksen det har varit liksom problem med deras eh, toppspelare om deras commitment och framtid och sådana saker och eh, de har eh, de ligger på 14 plats i Premier League just nu och de har eh, eh, inte någon borta seger tror jag sedan i januari och liksom, de, det, det är liksom inte bara den här säsongen som har varit spelmässigt kanske lite sämre utan det har jag även sett lite sämre ut i ligan där de liksom föll tillbaka men landade ändå relativt bra förra året när man summerar den och gick hela vägen till Champions League. Någonstans har jag en känsla av att den finalförlusten, det var, jag tror att vi sa det i Eurotalk, att det här var liksom den här gruppens liksom finest hour. Tillsammans så tog de liksom kräm ut allting ur, ur laget, ur gruppen och tog sig till en Champions League-final. Och nu blev det förlust där och jag tror att baksmällan av den förlusten blev extremt tung. Så att det, det, det har varit på gång. Mm. Och det har man väl också känt även efter den här förlusten under sommaren där när Pochettino började prata om att jag är inte någon manager, jag är bara tränare och verkligen underströk att det, det är inte jag som är, som är toppdog här utan att han verkar vara ganska bakbunden och hårt hållen och jag vet inte hur du har upplevt det men just den här liksom positiva energin som har omgärdat Pochettino i hans eh, tränargärning den har ju fejdat ut också. Under, under den här eh, säsongen inte minst. Att man har känt att eh, kanske så, så är det som David säger att man har kommit till vägs ända och att det, det går inte att reparera det här utan det, det, är, dags att, det är dags att säga adjö till varandra. Mm, ja, jag håller med. Det går att argumentera till och med att det kommer för sent. Då. Jag har ju tyckt eh, hela den här säsongen då att han agerat 
alltså märkligt, kanske, kanske mänskligt och förståeligt på alla möjliga sätt och vis, men som, som den manager jag ändå hävdar att han är och inte bara tränare, och, och det är så vi måste se på det, att han är manager såklart att han, att han har verkat så ja, men uppgiven alltså jag, nu, nu när saker och ting har gått som de har gått så har jag väntat att alltså någon, någon ryter till då till exempel eller, och, flera kan ju ryta till, men han är ju en som ska ryta till och det känns som att han, han att han inte skulle ha brytt sig, det är väl kanske att ta i, va? Men, men jag tycker att han har gett ett väldigt lamt intryck och det har jag sagt väldigt länge nu. Så jag tycker att det här är ett bra byte, måste jag säga. Det går väl att argumentera för att det skulle ha gjorts i somras då, om det har varit någon slags gurgel mellan, eller gurgel behöver det inte ha varit, men att man fick en feeling... Jag tror att en hel fotbollsvärld fick en feeling att han kunde nog tänka sig att göra någonting annat. Och han var kanske till och med lite sugen på att göra det där andra. Och sen så liksom stänger Levi in honom. Så att det går ju att argumentera för att Levi också läste situationen fel. Alltså man ska aldrig hålla kvar någon som vill dra. Det gäller spelare, det gäller manager. Och liksom att det är så... Det var så svårt att lära sig det helt enkelt. Det är egentligen ganska elementärt. Samtidigt som han satt ju inte på något snart utgående kontrakt. Så att det, det blir nog en ganska saftig summa att lösa också. Jo, jo men absolut. Visst, visst är det så. så att det, nej, men det är dåligt, dåligt spör. Så nu blir det ju sjukt spännande att se vad som händer såklart. Och jag tycker också det blir spännande att se hur... Det känns som att de initiala reaktionerna från supportrar, vad jag kunde, vad jag kunde se i alla fall, var ju förtvivlan och, och, ja, och alla möjliga starka ord mot, mot, mot ägaren. Då. Så att om de får en, en problem oavsett vem som kommer in, och vi vet ju vem som kommer in då, det vill säga Mourinho, men, men hur, hur blir supporterna kontra klubben där? För jag, menar, jag, jag anser mig ha en viss erfarenhet av den typen av grejer. Återigen då så tar jag till mitt, mitt gamla Lecce-case. Men har du haft en älskad tränare i det fallet då ser man jag har ju varit älskad typ överallt då. Men, men det kan bli väldigt, väldigt problematiskt efteråt helt enkelt om besvikelsen är för stor och ilskan för stor mot, mot själva klubben. Mm. Ja, det blir som sagt José Mourinho som tar över Mauricio Pochettinos tränarjobb i Tottenham. Vår gode vän och kollega Fredrik Pavlidis uppmärksammade mig på att det redan har börjat slängas med smeknamnet The Special One. Kommentar på det David? Jag ser att det rycker lite i mungiper då. Det var kul. Ja, det rycker väldigt mycket bara för att du inte kunde hålla undan ett leende när du sa det. Mm. Nej, men du vet ungefär som man gör någonting när man är liten och busar lite grann. Och så, så ska man, man kan liksom inte, inte visa att man är skyldig. Nej. Så såg du ut där, Gugge. Mm. Mm. Men jag ska säga, apropå liksom de här känslorna som Christian var inne på, även du var inne på. Jag har en god vän som har varit involverad i Spurs och jag tror att han var med och grundade alltså deras svenska supporterförening. Han har varit diehard Spurs i 38 år och han är på riktigt chockad nu. Han skriver att 90 minuter från stora pokalen i början av sommaren, nu detta... Det här är den enskilt värsta dagen i mitt 38-åriga Spurs-liv. Någon har våldfört sig på min klubb och det grövsta. Någon, någonstans drar man gränsen. I'm out. Här slutar det. Eh, tio meter från Himalaya-toppen Himala, Himala, så väljer Spurs att falla handlöst ner nära 9000 meter till Ground Zero. Det är ungefär som att Wenger och Fab- Fabregas skulle komma till ditt Chelsea som manager och lagkapten nu. 
Eh, I'm out. Kommer inte se matcherna. Om vi vinner stora titlar kommer jag inte fira. Meningslöst nu allt. Och på något sätt tycker jag att det där summerar vad många i Tottenham känner runt det hela. Eh, de hade sin mest framgångsrika manager på 50 år. Han hade liksom suttit ganska länge där. Eh, och det var liksom runt honom så lyfte Tottenham ett steg. Han har, han har guidat Tottenham genom en ganska tuff period med där de inte haft något hem utan fått vara på Wembley istället för att vara hemma och allt vad det innebär med att bygga nya arena. Han har byggt upp egna spelare, egna profiler. Eh, jag tänker på Dele Alli eller Rose eller Wings eller vilka det nu kan vara liksom, runt omkring så har han liksom byggt upp dem. Så jag kan ju förstå deras... Eh, Eh, deras bitterhet nu och det kan någonstans jämföras med när eh, Mourinho fick lämna oss en gång och man kände den chocken eh, och man kan känna ungefär när Vialli fick kicken som manager en gång i tiden, jag fast inte han var där jättelänge men han var väldigt älskad så att eh, man ska ha respekt för vad folk går igenom i sådana här lägen och det är liksom eh, det är jävligt jobbigt när sådana här skilsmässor blir utan att man är själv den som fattar beslutet. Men vad jag förstår så när man läser mer och mer runt omkring det så fanns det ju verkar funnits konflikter mellan Pochettino och spelarna. Där Pochettino aldrig varit en, en, liksom en, en tränare som varit nära spelarna utan han har ju liksom inte haft den där eh, nära kontakten med dem och, och eh, rätt många av spelarna i omklädningsrummet har tappat förtroende för dem så att jag tror att det var ganska jobbig historia och allting verkar liksom koka ner till den här förlusten i Champions League-finalen där de har haft att liksom komma tillbaka från den baksmällan. Jag misstänker att du skulle ställa frågan då runt Mourinho och hur jag ser på att Mourinho är Spurs. Nej, men vi, vi, kan, vi, kan, vi kan pausa Mourinho lite. Alltså på det här så måste jag då, om jag, om jag ska spela djävulens advokater, tenderar man ibland att som supporter eller utifrån övervärdera vad en manager har gjort. Jag tänker på Claudio Ranieri till exempel i Leicester. Han fick gå ett knappt år efter världens mest oväntade ligatitel någonsin. Och, och, och där vänder sig alla emot ett sånt beslut. Samma sak här. Men tenderar man att, som jag sa, övervärdera det som har varit och undervärdera det som är nu. För att jag håller ju med David. Det är ju för dåliga resultat. Det är ju, en, det, det är ju det. i princip ett hopplöst tabellläge mm. att nå sina målsättningar. Eh, är det så dessutom att det har skurit sig mellan Pochettino och spelargruppen? Eller att det har skurit sig mellan Pochettino och ledningen? Eller kanske både och? Ja, vad betyder egentligen då en Champions League-final för ett halvår sedan? Eller för ett och ett halvt år sedan? Eller en ligatitel för två år sedan. Alltså någonstans så måste det ju tippa över till att man agerar på dagen och presens. Exakt, här och nu. Presens, jag håller med. Det är, jag tror inte alls att man... Vad var initiala frågan? Om man, om man övervärderar det som har varit. Och, och det, det ligger väl i, på ett sätt i, i supporterskapets natur, känner jag. Liksom, att man blir så här förtvivlad och, och bitter. Jag tycker så här, vi, som, vi som ändå är neutrala här, vi tre... Vi, kan ju, vi sitter ju här och ser att ja, men det här har varit på väg och det är förmodligen med stor sannolikhet bra det som händer. Och, och, och det tycker jag det, det är väl det fina kanske med supporterskapet också att det är de här starka känslorna men det är också det som är så mäckigt och någonting att hantera för, för klubben. Liksom. Och jag tycker också att klubben eller klubbar rent, rent generellt, alltså supportrar 
ett, är det klart att det finns vissa klubbar som sköts bättre än andra. Det ligger i sakens natur. Va? Men man, man är så jävla inställd på att, att klubben på något sätt då inte skulle agera för klubbens bästa. Det är ju klart att klubben agerar för klubbens bästa. I nästan alla fall. Jag säger inte att det är så i alla fall. Men i nästan alla fall. Jag menar, ledningen här med Lever, det är klart att de gör det här för att de, de anser att det är nödvändigt. Mm. Sen om de har trovärdighet hos supporterna i den här förändringen. Det är ju liksom en annan femma då. Ehm. Jag tycker väl inte att Tottenhams ledning liksom är, är sämre än någon annan utan det är väl till och med en bra klubbledning skulle jag gissa. Mm. Nu då, eh, vi måste skynda vidare mot Europatipset såklart och våra snackmatcher. Men David, eh, José Mourinho rider in, han är tillbaka i Premier League. Det blir hans eh, tredje stora klubb i England. Eh, om, vi, om vi börjar i samband... Två stora klubbar och det också för Okej, ja, ja okej. Okay. Eh, om vi bara börjar i samma ände där då. Första initiala magkänsla när du nåddes av att det blir Mourinho. Ja, men, personligen så tycker jag det är lite jobbigt att Mourinho kliver till Spurs med tanke på att Spurs är kanske det laget som man eh, inte tycker som allra mest om om jag ska vara lite diplomatisk i, i ligan. Eh, nu är det ju så med Mourinho att på gott och ont så får man väldigt mycket Mourinho om man har honom som tränare. Jag hävdar ju fortfarande att det är en Chelsea-tränare och han är en Chelsea-man och jag gillar Mourinho. Och därför stör jag mig lite grann på att han går till Spurs. Därför att jag vill ju eh, aldrig att Spurs ska vinna en fotbollsmatch. Men nu hamnar jag i det jobbiga läget. Jag vill ju alltid att Mourinho ska vinna sina matcher någonstans. För jag, jag vill att Mourinho ska gå bra. Så att det är en perfekt värld då. Så får väl han dra upp eh, Tottenham till en andra plats. Och sen så får Chelsea vinna. Så har jag liksom, eh, så är det ganska så är det gott så. Jag vet dock inte om Spurs gör rätt som att plocka in Mourinho just nu i det här läget. För att om rapporten är då att spelarna var trötta på de hårda kraven, att det var liksom det, det hårda fysiska som de var tvungna att under, underordna sig eh, och, och liksom att de har situationer med Eriksen som kanske vill bort alldeles för bereld, vad, vad vill han med sitt fotbollsspelande framöver vill han göra det i, i England eller någon annanstans, hur är det med Dele Alli, hur ska han göra för att hitta tillbaka till sin form, Erik Dyer har inte heller haft sin form och hur ska man göra för att få tillbaka Mosa Dembele, alltså ersätta Mosa Dembele? Och de nyförvärven som kom in har ju båda haft skador och kanske inte lyft. Så att det är mycket jobb framför, framför dem. Men jag tror ju att Mourinho kommer inte komma in som en glädjespridare tror jag nu. Och, och liksom köra eh, jag vet inte, bollkullen och liknande första träningen. Utan det kommer vara ganska hårt eh, full fart framåt. Så att, jag är inte hundra på att det blir en match made in heaven och det är en annan typ av fotboll Mourinho står för än vad Pochettino har gjort så att det, alltså det här med att klubbledare liksom byter så otroligt alltså de, de är ute efter Nagelsmann men då tycker de att de kommer ett år för sent runt honom för att han är då ganska ny in i Rasenboll Leipzig han står ju inte alls för liknande fotboll som Mourinho gör. Och då undrar man liksom den här Levi, vad, vad tänker han på? Vad vill han framåt? Vad är det för idé han har? Och hur kan han gå från Pochettino? Jag förstår att han går mot Nagelsmann, men varför då till Mourinho? Alltså, jag, det är så långt ifrån varandra sättet och filosofin. Så att, eh, 
stort frågetecken kring, kring Levi. Men jag ska också säga det att det känns ju som Corona visat att prata om förra året att Spurs inte värvar spelare. Jag tror att någonting har ju varit liksom hela förra året är ju en tjafs som spelar in eller varför de inte fick in dem. Och i år när de öppnar plånboken så har det inte lyckats. Så att, äh, det, alltså det, det är jävla soppa de har hamnat i. Och jag förstår att folk är knäckta runt eh, Spörs. För att alla kommer ihåg hur det såg ut innan eh, Pochettino landade det jobbet. Hur många jävla tränare inte som har snurrat runt på Spörs stolarna. Det var ju nästan lite grann det blev lite komik till slut eh, i närtiden. Men eh, eh, någonstans så eh, är jag förundrad över att eh, Tottenham väljer Mourinho. Men jag kritiserar inte Mourinho för att ta jobbet. Det är ju, de är ju fotbollstränare och då, då kan de hamna lite var som helst. Personligen så tänker jag ur ett kortsiktigt perspektiv. Mourinho, bra val. Behöver man lyfta i tabellen med en kvalitativt duglig spelartrupp? Ja, då kan Mourinho lösa ganska många poäng på drygt en halv säsong. Långsiktigt, ah, där är jag mer skeptisk till om det här är rätt val. Vad säger du? Rätt val, fel val, kul val, dåligt val? Ja, kul val är det definitivt. Vi vill ha han tillbaka upp, upp på hästen helt enkelt. Precis som han, han lämnar ju inte ens hästen även när han, när han egentligen ska lämna hästen. Så det är underbart att ha Mourinho tillbaka, det måste jag säga. Det, det tror jag är bra. Sen håller jag med till den här diskussionen som David har. Alltså, det är klart att det är ett argument emot ledningen. Jag sa ju tidigare att man ska utgå ifrån att de... liksom gör sitt bästa och förmodligen är ganska duktig och vill klubbens väl och allt det där va? Eh, och sen så har man då till synes olika spelfilosofier då som man faktiskt då leker med, med tanken på om man ska ta den tränaren eller den tränaren eh, och då är mitt favoritargument som kanske är undantaget som bekräftar regel då men kom ihåg att Barcelona en gång i tiden valde mellan Mourinho och Guardiola eh, alltså är det med? man mm. kan faktiskt hamna i en process där det är till synes oförenliga. Man liksom, hur, hur kan man ens ställa dem här mot varandra? Eller ut, ut, utvärdera dem mot varandra kan man ju bevisligen göra. Men hur kan de liksom vara kandidater? Ja, men det kan faktiskt vara så. så ja, att, fast eh, där vill jag avbryta lite grann, Christian. Jag, jag, jag förstår vad du säger, men någonstans så är inte det ett försvar för att man... Eh, alltså jag tycker att Barcelona. Jag bara säger att sånt kan hända. Jag... Jag, vet, jag, vet, jag vet att du säger det och jag kritiserar inte dig nu, Christian. Så andas och så tar du en klump ja, på det där svarta kaffet. Eh, det jag menar är att det man vill det är ju att om en klubb går så tydligt för en annan idé så är det planterat och förberett och planerat för att man ska göra det. Likt Juventus som då går mot till Sarri från Allegri. Det är ju för att de har en idé om att de vill göra någonting annorlunda. Men att stå och välja mellan där man, liksom så här, vi går först för en, får inte den, går helt åt ett annat håll. Ja men då är det ungefär som att den kan vi få. Det är inte någonting som är planterat i klubben. Nu ska vi ändra vårt sätt att spela, vi ska styra hela föreningen mot ett annat sätt att spela fotboll. Ja men då fattar jag den grejen. Men det är ju ganska ofta man ser att de bara, vet, fingret upp i luften, ja nu blåser åt det hållet, vi kör åt det hållet. Ja ah, okej, okay, den är ledig, ja, men då byter. Vi skiter i husbygget och planen. Vi tar den där tränaren istället. Det är lite för amatörmässigt kan jag tycka. Eh, när en del eh, tränare blir, eh, får sitt jobb. Eh, Liverpool är ett jättefint exempel på hur man väljer väg någonstans. Eh, och det gjorde de ju redan under Brennan Rodgers. Och sen så vill de hitta en tränare som spelar för liknande fotboll som han gjorde. Eh, ni eh, avslutningsvis bara det som kanske var väldigt mycket Real Madrid då i Pochettino rycktes väg för ett år sedan 
kanske nu har ersatts lite av Bayern Münchens snack. Manchester United ligger fortfarande där lika mycket. Eh, vart ser ni Pochettino ta vägen? Ja, eftersom han har fått sparken i, i det land och den liga han har fått sparken i så har han ju fördelen att han kan vara uppe på den här hästen väldigt snabbt igen. Eller han kan i alla fall uppe på engelska hästar och, 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 och självklart utanför landets gränser också. Så att, eh, Borde Manchester United han, göra sig av med Ole Gunnar Solskjaer och ja, ta det, på för att han är tillgänglig? Ja, man bör göra sig av med Ole Gunnar, men om man... Ska ta, alltså det beror väl egentligen på hur Pochettino har tagit det. Alltså en sportchef och, och en klubbledare måste sitta ner och känna på Pochettino eh, hur hans mentala tillstånd är efter det här. Det är precis som eh, ja, men precis när du rekryterar en spelare också som kanske har funnits. Så säga, det finns av någon anledning ett frågetecken kring. Du måste säkerställa att personen i fråga är mentalt på plats. Liksom. Och, det, och det är ju ingenting man gör i telefonsamtal direkt utan det är... Inbilla mig kanske att man, man märker ganska snabbt i ett personligt möte. Men det är det, det, är det vi har sportchefer till som mm. då säkerställer så att man inte då tar en... Det värsta som skulle kunna hända är att han är, att han är skitsnabbt upp igen och så är han liksom lite skadeskjuten. Det behöver inte betyda att han inte kommer att komma tillbaka längre fram. Va? Men, men att han nu skulle vara, ja, men vad vet jag, tagna stundens allvar eller, eller för varnslysten också. Det går ju absolut att argumentera det. Eh, för det va? Så att eh, sportchefsmötet någon sportchef ska ha med... Pochettino är ju eh, väldigt viktigt. David, hur ser din eh, ranking ut på potentiella klubbadresser här för Pochettino? Han bor i Barcelona så att, eh, Spanien är väl eh, ett alternativ för honom. Nu ser inte jag att det är just FC Barcelona som är eh, det som eh, är, kanske ligger närmast hans. Eh, Bayern är ju helt uppenbart ett klubb utan manager och de har ryckt i Pochettino tidigare så att det är väl klart att den öppningen finns där någonstans. Det vore väl lite typiskt någonstans att Mourinho och Pochettino byter jobb med varandra. Det känns ju som att så landar ödet. Mm. Vi vet i alla fall att Mourinho leder Spurs för första gången på lördag 13.30 mot rivalen West Ham i ett minst sagt och högintressant London derby. Ha en trevlig helg så ses vi igen nästa vecka. Och vad kallas nu Mourinho för? The Spurcial One. (laughs) Vi hörs. (laughs) Christian, ha en förträfflig helg. Tack så mycket. Och lycka till med din rad. Lycka till med din. Mm, tack. Och eh, ni som ser det här, ni vet ju att eh, när vi släpper på andelarna, ah, då är det först kvarn som gäller om man vill ha flertalet eh, andelar. Eh, lycka till med era rader. Ha en kanonvecka så ses vi igen om sista där sju, åtta dagar. Tips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.